0: 사랑하는 예배자 여러분 날씨가 갑자기 추워졌습니다 하지만 이 추위를 뚫고 나오신 모든 예배자는 하나님을 향한 사랑이 더욱 뜨겁게 타오른 줄로 믿습니다 오늘 또 예배 가운데 하나님의 뜨거운 사랑 체험하시길 축복합니다 오늘 10편 이제 10편 강의의 마지막 설교가 됩니다 오늘 150편 작년 2월 20일 날 10편 1편을 시작했더라고요 그래서 1편으로부터 시작해서 150편에 이르기까지 저희가 열심히 달려오면서 함께 10편을 나누었는데 10편은 다양한 저자들이 하나님께 올려드렸던 기도와 감사와 또 간증입니다. 그래서 이 10편에는 눈물도 있고 탄원도 있고 감사도 있고 찬양도 있습니다. 오늘의 이 10편은 우리의 신앙생활을 더욱 하나님께 올려드리는 감사와 찬양을 나타내는 10편입니다. 그래서 이 시편을 뭐라고 부르느냐 할렐루야 시편이라고 부릅니다 우리 성도님들 하나님을 믿으십니까? 우리가 하나님을 믿는다면 이 시편의 내용들이 우리의 삶과 비슷할 것입니다 시편의 3분의 1은 탄원시로 이루어져 있습니다 이 탄원시는 무엇이냐? 이 기도와 간구의 시입니다 우리도 역시 마찬가지죠 하나님께 기도하면서 간구할 때가 참 많습니다 시편에 가장 많은 분량을 차지하는 것이 바로 이 간구와 탄원입니다 우리도 하나님 앞에 오늘 기도하러 나올 때 눈물 나고 힘든 분들이 있습니다 눈물 나고 힘들어서 하나님밖에 의지할 데가 없어서 우리가 새벽에 나와서 하나님께 기도와 간구를 드립니다 시편의 저자들도 우리와 다르지 않았습니다 분명한 것은 기도와 간구는 하나님을 믿기 때문에 할수 있는 거라는 겁니다 하나님을 믿지 못한다면 우리는 기도할 수 없습니다 하나님을 의지하지 못한다면 우리는 하나님께 탄원할 수가 없습니다 우리가 하나님께 간구할 때는 받은 줄로 믿고 간구합니다 그래서 요 마가복음 11장 24절 이렇게 말씀합니다. 그러므로 내가 너희에게 말하노니 무엇이든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿으라. 그리하면 너희에게 그대로 되리라. 할렐루야. 이 말씀이 오늘 우리의 삶 가운데 이루어지길 축복합니다. 우리가 3분의 1을 차지하는 탄원시처럼 하나님 옆에 간구하며 나아갔을 때 하나님께서 그대로 이루어주십니다. 그리고 나서 더 많은 이제 그다음 분량을 차지하는 것은 찬송시입니다. 시편에서 는약 17편 정도가 찬송시로 이루어져 있는데 특별히 146편부터 150편까지를 이 찬송시의 꽃이라고 불리는 할렐루야 시편으로 이루어져 있습니다. 그래서 이 찬송시에는 우리가 찬송시를 깊이 묵상하면 묵상할수록 그 안에 있는 놀라운 영적인 지혜를 깨닫게 됩니다. 우리가 말씀을 많이 묵상하다 보면 그 탄원보다, 그 간구보다 더 앞서 계시는 하나님을 보게 됩니다. 그것을 바로 영적인 눈이라고 하죠. 영적인 눈이 뜨이기 시작하면 내 삶보다 더 크신 하나님의 은혜가 우리의 눈에 보이기 시작합니다. 그래서 우리가 은혜를 보는 눈을 뜨는 것이 너무나 중요합니다. 요한복음 1장 16절에 이렇게 나와 있습니다. 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜를 얻어라. 아멘. 우리의 은혜, 우리가 바라고 기대하는 그 은혜, 그 은혜보다 더 크신 은혜가 하나님께서 오늘 이 시간에도 우리 위에 부어주시고 있습니다. 그래서 시편의 기자들과 그렇게 영적인 눈을 뜬 사람들은 감사할 수 있게 됩니다. 오늘 또이 예배에 나오신 모든 분들이 은혜위에 은혜를 보시는 눈이 뜨여지시기를 축복합니다. 오늘 이 150편, 어떻게 보면 시편 전체의 결론이라고도 할수 있는데요. 우리 1절과 2절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작! 할렐루야! 그의 성소에서 하나님을 찬양하며 그의 권능의 궁창에서 그를 찬양할지어다 그의 능하신 행동을 찬양하며 그의 지극히 위대하심을 따라 찬양할지어다. 아멘. 한마디로 하면 언제 어디서나 하나님을 찬양하라. 이렇게 나와 있습니다. 우리가 있는 삶의 장소가 어디든지 어떤 때이든지 또 어떤 상황이든지 그 상황과 조건과 때를 따지지 말고 하나님을 찬양하는 것. 그것이 바로 우리가 하나님께 해나가야 되는 예배입니다. 오늘 이 새벽 예배 가운데 함께 찬송가를 부르셨습니다. 찬양하셨습니까? 네, 우리는 찬양을 했습니다. 그것만으로도 참 잘하셨고 참 놀라운 일입니다. 어떤 분들과 이야기를 해보면 찬양이 그렇게 어렵다고 합니다. 그래서 다 같이 예배드리는 공예배 때도 이 찬양을 부르지 않고 가만히 앉아서 눈을 감고 계시는 분도 계십니다. 우리가 입을 열어 찬양한다는 것 그것이 얼마나 큰 복인지 모르니까 입을 열지 않고 그냥 눈을 감고 있는 것입니다 하나님께서는 우리의 찬양을 받으십니다 이제부터는 찬양하는 은혜를 놓치지 않으시길 바랍니다 그래서 우리가 입을 열어 찬양할 때에 정말 기쁨이 넘치는 것이고 그 찬양 가운데 하나님을 높여드리는 영광의 노래가 우리 입에 가득하게 됩니다 예전 성탄절 영상이 하나 기억에 남습니다 어떤 광장에 한 소녀가 서서 크리스마스 찬양을 조용하게 부릅니다 그러니까 한 사람 두 사람 옆에 와서 같이 그 찬양을 부릅니다 어느 순간인가 광장에 가득 채운 사람들이 다 함께 찬양으로 성탄절에 하나님을 높여드리는 영상이었습니다 이것이 바로 찬양이 가진 위력이고요 찬양이 가진 힘입니다 하나님께서는 모든 악기를 동원하여 찬양하라고 말씀하십니다 우리 3절에서 5절 말씀 함께 읽겠습니다 나팔 소리로 찬양하며 비파와 수금으로 찬양할지어다 소고치며 춤추어 찬양하며 현악과 퉁소로 찬양할지어다 큰 소리 나는 재금으로 찬양하며 높은 소리 나는 재금으로 찬양할지어다 아멘 우리 금요철에 예배를 보면 얼마나 많은 악기를 사용합니까? 이쪽에 보면 드럼도 치고 신디도 치고 피아노도 치고 다양한 악기를 가지고 하나님을 찬양합니다 이렇게 뜨겁게 찬양하는 것처럼 우리가 새벽 예배에도 가정 예배에도 집에 혼자 계실 때에도 뜨겁게 찬양하라는 겁니다 우리가 가지고 있는 그것들을 다 사용해서 찬양하라 이것이 바로 1절부터 5절까지 주시는 하나님의 음성입니다 이 찬양이라는 단어가 헬라어로 두 가지가 있습니다. 먼저 이 좁은 의미의 휘노스라는 단어가 있는데 휘노스라는 단어는 우리가 말 그대로 노래하는 겁니다. 그래서 방금 3절부터 5절까지 나온 것처럼 나팔소리로 찬양하며 이러면 휘노스의 의미입니다. 그래서 악기를 써서 노래하고 하나님을 높여 드려라 이런 의미인데 요로기아라는 단어는 좀더큰 범위의 단어입니다. 그것은 무엇이냐 하나님을 높여드리며 기쁨과 감사와 영광을 하나님께 올려드리는 것 우리가 할렐루야 시편을 보고 있는데 이 할렐루야의 할랄이라는 단어는 이 앞에 있는 욜로기야, 헬라우의 욜로기야와 동일한 뜻을 가집니다 그래서 작게는 우리가 노래하는 것이지만 크게는 하나님께 영광 돌리는 모든 행동을 이 할렐루야의 할랄 그리고 헬라우의 욜로기야의 찬양이 담고 있는 것이죠 이 넓은 의미에서 10편 150편을 바라보기 시작하면 우리가 그그 안에 담겨있는 의미를 깨닫게 됩니다 우리 마지막 6절 말씀 한번 보겠습니다 6절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 호흡이 있는 자마다 여와를 찬양할지어다 할렐루야 아멘 이 말씀이 10편 전체의 결론이라면 이 말씀을 묵상하면 묵상할수록 얼마나 은혜로운지 우리가 깨닫게 됩니다 이 부분을 읽을 때마다 할렐루야에 대한 묵상을 쭉 하시잖아요 그러면 여와를 찬양하는 것이 단순한 노래가 아니구나 이것을 알게 됩니다 왜냐하면 호흡이 있는 자마다 하나님을 찬양하라 예수 믿는 자가 하나님을 찬양하는 것은 당연한 일입니다 아마 우리 하나님을 믿는 자를 향해서 이 선포가 있었으면 하나님을 믿는 자마다 여와를 찬양하라 이렇게 했을 겁니다 그런데 6절을 보십시오 호흡이 있는 자마다 여와를 찬양할지어다. 이땅 위에 있는 모든 만물, 호흡이 있는 모든 만물은 여와 하나님을 찬양하라 이렇게 이야기합니다. 어떻게 그시게될수 있을 것일까요? 저는 이 부분을 이렇게 해석하고 싶습니다. 호흡이 있는 자마다 삶으로 하나님을 높여라. 숨 쉬셨습니까? 숨을 안 쉬고 계시는군요. 호흡이 있으십니까? 우리가 호흡이 있기 때문에 살아 있습니다 살아 있는 자는 하나님께 영광 돌리고 살아가야 한다는 겁니다 우리가 할렐루야라고 고백하고 인사할 때 우리는 작은 의미에서만 머무르면 안 됩니다 교회에서 노래하고 기뻐하고 박수하고 찬양하는 것 굉장히 중요합니다 맞습니다. 그것도 힙노스로서의 찬양이기 때문에 굉장히 중요한 것인데 우리는 예배 이후에 우리의 삶의 자리에서 더 나아가서 욜로기아로서의 찬양, 할라리로서의 찬양으로 나아가야 됩니다. 우리는 오늘 이 예배 가운데, 이 말씀 가운데 엄중한 질문 앞에 서야 됩니다. 그 질문은 바로 이것입니다. 우리의 삶을 통해 하나님이 영광받고 계십니까? 저는 이 질문 앞에 설때 보면 너무나 두렵습니다. 신앙생활을 하다 보면 종종 이런 얘기를 듣게 됩니다. 아니 예수 믿는 사람이 왜 그래? 예수 믿는 사람이 왜 저래? 이런 얘기 한 번쯤 들어보셨습니까? 이런 말씀을 한 번쯤 들어보셨다면 그런 얘기를 들을 때에 부끄러움도 있습니다. 참 많이 부끄럽죠. 그런 얘기를 들으면. 그런데 저는 반대로 그런 얘기를 들을 때 아직 희망이 있구나라는 생각이 듭니다 왜냐하면 예수 믿는 사람이 저왜 저래? 라는 말에 무슨 의미가 담겨있냐면 예수 믿는 사람은 다를 것이다 라는 기대가 아직은 남아있기 때문입니다 만약 그 기대마저 무너졌다면 사람들은 이렇게 표현할 겁니다 그래 예수 믿는 사람이 다 저렇지 저는 아직 그런 살면서 뭐 길지 않은 삶이었지만 예수 믿는 사람이 다 저렇지라는 얘기는 아직 못 들어봤습니다. 다만 메스컴을 통해서나 아니면 주변 사람들 통해서 예수 믿는 사람들이 그런 기대를 무너뜨렸을 때 에휴 예수 믿는 사람이 왜 저래? 그런 말은 많이 들었습니다. 그러 보면서 아 아직 예수 믿지 않는 사람들은 기대가 있구나. 예수 믿는 사람들이 다를 거라는 기대를 아직 가지고 있구나 저는 이것이 바로 골든타임이라고 생각합니다 요즘에 출산의 골든타임이라는 이야기를 매스컴에서 굉장히 많이 쓰는데요 이제 5년 남았다고 합니다 2030년을 넘기면 은 출산율이 아무리 올라가도 뭐한 가정에서 막 4명, 5명 낳지 않는 이상은 이 인구 감소가 계속 이루어진다고 하더라고요 그런데 이 5년 내에 어떻게든 출산율을 끌어올리면 우리가 2030년 이전까지만 많이 끌어올리면 회복할 수 있다 그래서 2030년까지가 이 출산을 하는 30, 40대가 가장 많은 때이기 때문에 지금 골든타임에 힘써야 된다 이런 뉴스가 올해 초에 계속 나오고 있습니다 우리의 믿음 역시 똑같은 것 같습니다 아직 예수 믿는 사람들이 왜 저래라고 세상이 예수 믿는 사람에게 기대하는 지금이 바로 신앙의 골든타임입니다 지금 이때를 놓쳐버리면 우리는 복음 전파를 하고 싶어도 더 이상 한국교회에 복음 전파할 힘이 없게 되는 것이죠 그럼 우리는 어떻게 변해야 됩니까? 이사야 선지자는 43장 23절에 이렇게 말합니다 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 합니다 아멘 하나님이 우리를 창조하셨을 때 이유를 두셨다는 겁니다 우리를 그냥 창조하시고 그냥 만드신 것이 아니라 그냥 복중에서 선택한 것이 아니라 하나님께 영광 돌리기 위하여 만드셨고 창조하셨고 복중에 선택하셨다고 하나님이 말씀하고 계십니다. 그럼 우리는 다시 한번 질문을 던져야 됩니다. 하나님께서 우리의 삶을 통해 높임받고 계십니까? 새벽 예배 잘 드리고 집에 돌아가는 길에 이웃 주민과 싸우고 있으면 어떻게 하나님과 영광을 이야기할 수 있겠습니까? 많은 사람들이 우리의 삶 가운데 하나님을 높이기를 원하지만 그 방법에 대해서 잘 깨닫지 못해서 그러질 못합니다 하나님께 영광 돌려드리는 방법 우리의 삶을 통해 영광 돌려드리는 방법은 간단합니다 저 한번 따라해 주십시오 정직하게 살고 손해를 입히지 말라. 네, 바로 이것입니다. 우리가 하나님 앞에 정직하게 살고 손해를 입히지 않는 삶을 살아가도록 노력해야 됩니다. 지난해 11월에 성남의 한 대형교회에서 이 주차 문제로 교회가 시끄러웠던 적이 있습니다. 우리 교회도 그렇고 많은 목사님들이 교회의 주차 문제로 힘들어하시는데 그 성남대로에 이 교회가 쭉 주차를 했던 것 같습니다. 한 180여 대가 넘는 차가 성남로에쫙 주차를 했는데, 한 시민이 그차 180대를 한대한대 한대 찍어가지고 신고를 한 겁니다. 근데 이 주차 어플로 신고를 해보신 분들은 알겠지만, 이한 번만 찍어서는 사진이 안 되거든요. 신고하려면 한번 찍고 또몇분 지나고 나서 한번더 찍어야 됩니다. 그래 주차된 게 확인이 되기 때문에. 근데 180명이 넘는 차를, 180대가 넘는 차를 이렇게 찍으려고 했으면, 1분씩만 잡아도 3시간이 넘겠더라고요. 그래서 교회에서는 보통 이제 주차 차량, 주차 민원 차량이 이렇게 오면 은뭐 이렇게 미리 차를 빼주십시오 하고 광고도 했을 텐데 개인 민원이 들어가다 보니까 그런 광고도 할 틈이 없었고 다 180장의 딱지가 교회, 교인들에게 다 나누어진 거죠. 그래서 이제 어이 구청에도 얘기를 해보고 교회에서 이런저런 그분하고 이야기도 해보고 했지만 그분은 완고했던 겁니다 아니 그러면 차를 그쪽에 세웠으니까 딱지 떼셔야죠 이렇게 딱 나와버리니까 이 180명이 넘는 성도들이 마음이 시험이 드는 겁니다 괜히 교회 와가지고 내가 딱지 뗐나 근데 사실 우리 교회도 이렇게 딱지 한 번씩 떼신 분들이 계실 겁니다 그런데 그렇게 딱지 떼고 나면 마음이 굉장히 불편하시잖아요 그런데 이 주차 문제가 외적인 문제도 있지만 내적인 문제도 있습니다 뭐 많은 교회들이 어떤 내적인 문제를 가지느냐 이 차를 교회잘 주차를 해놨는데 누군가가 예배 끝나고 왔는데 긁어놓은 겁니다 이렇게 긁어놓고 그냥 가버리면 은차 긁힌 사람은 참 마음이 상합니다 예배 가운데 은혜 받고 나왔는데 왜내 차는 긁혀 있을까 또그 사람은 왜 예배 가운데 은혜 받고 나왔는데 내 차를 끌고 갔는가 그래서 뭐 CCTV도 돌려보고 막 하지만 사실 범인을 찾기란 쉽지 않죠. 그럼 서로가 시험에 드는 겁니다. 이 예전에 아주 오래전에 이게 부흥회 강사로 오셨던 목사님이 이런 예화를 하나 들려 주셨습니다. 어느 지역에 가서 이렇게 예배를 잘 인도하고 부흥회를 인도하고 그때는 이게 2박 3일 부흥회 인도하시면 새벽 기도부터 다 하셨거든요. 그래서 그쪽 교회에서 주무시고 새벽 기도 인도하시고 뭐 이렇게 하는데 아침 식사에 이 맛있는 된장국이 나왔답니다. 그래서 된장국이 너무 맛있어서 아유 권사님 어떻게 이렇게 맛있는 된장국을 끓여오셨어요 이런 얘기를 했더니 권사님이 아유 목사님 제가 오늘 새벽에 너무 은혜 받아가지고 목사님 뭐 식사 대접할까 고민하다가 옆집에 호박이 너무 잘 열려가지고 제가 두개 따왔어요 그래서 목사님 지금 이거 하나님이 은혜 주셔가지고 옆집 호박 잘 달린 거 내가 따왔으니까 목사님 맛있게 드세요 근데 이게 이부흥의 강사로 오신 목사님 마음에 탁 걸리는 겁니다 내가 설교를 잘못했나? 내가 옆집 호박을 따서 하나님께 영광 돌리라고 얘기를 했나? 우리의 신앙의 형태가 이래버리면 우리가 아무리 예배 시간에 은혜 받고 예배 시간에 펄펄 뛰고 예배 시간에 마, 할렐루야 하나님 영광 받으시옵소서라고 이야기했지만 집에 가는 길에 옆집 호박 따고 계시면 그리고 옆집 호그거밥버리면은 아무 영광도 하나님 받을 수가 없습니다 자식이 잘못하면 누가 욕먹죠? 부모님이 욕먹습니다 저희 애가 아마 교회 학교에서 뭘 잘못하면 은그 교회 학교 선생님들이나 교회 학교 담당 사역자는 바로 저한테 쫓아올 겁니다 목사님, 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 딸이 뭐뭐뭐 이랬어요 좋은 일을 들으면 제가 영광스러울 겁니다 아, 목사님, 목사님 딸이 너무 잘했어요 이러면 어깨에 힘이 빡 들어갈 겁니다 근데, 목사님, 목사님 딸은 왜 그래요? 이런 얘기를 들으면 아마 기가 죽어가지고 이큰 덩치도 쪼그라들 겁니다, 이렇게. 근데 우리 하나님도 마찬가지라는 겁니다. 사랑하는 자녀들이 그 삶으로 하나님께 영광 돌리지 못하면 그 삶을 살아가는데 하나님의 기쁨이 되지 못하면 하나님은 힘이 없으신 겁니다. 남의 차 긁었으면 은 거기에 쪽지 하나 써놓으면 됩니다 죄송합니다 집사님 제가 운전이 서툴러서 제가 긁었습니다 제 전화번호는 뭐뭐뭐니까 전화주세요 사실 수리하는데 얼마 비용 안 들어가거든요 근데 우리는 그 비용 지불하는 게 손해라고 생각하는 겁니다 손해라고 생각하니까 그 비용 지불하는 게 무섭고 근데그 손해보다 더큰게 무엇이냐 하나님의 체면이 상하는 겁니다 하나님이 얼굴이 상하시잖아요. 손해보다 더큰 하나님을 기대하시길 바랍니다. 내가 정직하게 살지 못했을 때 정말 그 사람의 신앙이 무너지는 게더큰 일이지 내게 있는 경제적 손실은 하나님이 얼마든지 갚아주십니다. 그래서 하나님께서 전도서 11장 2절에 이렇게 말씀하십니다. 너는 너의 떡을 물 위에 던져라. 여러 날 후에 도로 찾으리라. 생각해 보십시오. 떡을 물 위에 던졌습니다. 그 어떻게 찾습니까? 현대의 우리는 경제관념에 사로잡혀가지고 아유 무슨 전도서에 이런 말씀이 있어 떡을 어떻게 물 위에 던지고 그걸 어떻게 찾아? 다안돼안돼 안 돼. 이런 건내 경제적 손실이야 이렇게 생각합니다 하지만 전도자가 이렇게 말씀을 선포했을 때는 무엇이 담겨 있느냐 그떡 하나님이 갚아주신다는 겁니다 우리 기독교 사회에, 한국 기독교 사회에 놀라운 부흥의 역사가 있었습니다. 그것이 바로 1907년 평양 대부흥운동인데요. 이 1907년 장대현 교회에서 부흥 집회가 열렸을 때이 열심히 기도하고 말씀을 보고 간절히 성령의 역사를 강구했는데 그 부흥 집회 때 하필이면 아무런 역사가 나타나지 않았습니다. 선교사님들은 뭐라고 기록에 남겼냐면 하늘에 노스로 만든 큰 뚜껑이 덮여있는 것만 같았다 이렇게 써놨습니다 그때 당시 장로님이었던 길선주 장로님이 아무런 역사를 나타나지 않는 그 자리에 열흘째 되던 날 이렇게 회개를 시작합니다 내가 사실은 100달러의 거금을 횡령했습니다 600명의 성도님들이 보고 있는 앞에서 자신의 죄를 고백한 겁니다 이 100달러의 거금은 바로 선교사님이 돌아가시면서 자신의 아내에게 주라고 한 400달러 가운데 100달러였습니다. 디선 장로님이 내가 그 선교사님이 남기신 400달러 가운데 100달러를 횡령했습니다. 오늘 이렇게 역사가 일어나지 않는 것은 나의 죄 때문입니다. 내가 지금 모두 앞에서 하나님 앞에서 죄를 고백합니다. 하나님 나를 용서하여 주시옵소서. 이런 죄의 고백이 있자 수많은 사람들이 그 자리에서 일어나서 자신의 죄를 고백하기 시작합니다 그리고 그 죄의 고백 이후에 어떤 일이 일어났냐면 그 죄의 고백에서 입술의 고백에서 끝난 것이 아니라 그 사람들이 자신의 삶의 자리로 돌아가서 그 죄의 대가를 치르기 시작했습니다 질선수 장모님은 숨겨놨던 횡령했던 그백달러를 선교사님의 아내에게 돌려드리고 자신의 죄를 고백합니다. 어떤 사람은 남의 집 닭을 두 마리 잡아먹었다고 고백합니다. 그리고 그 부흥회가 끝나고 돌아가서 그닭두 마리를 갚아주었습니다. 우리가 정직하게 살고 우리가 손해를 입히지 않기로 다짐했을 때이 기독교 사회 1907년은 부흥의 시작이 되었습니다. 그 사람들이 전국 방방곡곡으로 퍼져나가서 자신의 죄를 고백하고 죄의 대가를 치루기 시작하자 사람들은 이렇게 이야기 시작했습니다 예수 믿는 사람들은 다르구나 예수 믿는 사람들은 정직하구나 그대 당시의 기록에 따르면 이한 중국인 상인이 이렇게 고백합니다 자신과 거래했던 기독교인이 찾아와 수년 전에 부당이익을 취하며 모은 것이라고 거금을 환불해주는 것을 보고 신앙을 가지게 되었다고 여러분 우리가 할렐루야로 살아가는 거 우리의 삶 가운데 하나님이 영광 받으시는 거 어렵지 않습니다 그저 정직하게 다른 사람에게 손해를 입히지 않으며 사는 것 그것만으로도 세상은 우리 믿는 사람들을 향해 이 1907년의 부흥운동 이후에 나타났던 고백처럼 역시 예수 믿는 사람은 이렇게 바라볼 것입니다 오늘 또 삶을 통하여 우리 하나님께 영광 돌리시는 모든 예배자 되시기를 축복합니다 우리 시간에 먼저 기도하며 나가겠습니다 기도하실 때에 하나님 우리 공동체가 하나님 앞에 정직하게 서게 하여 주시옵소서 우리 교회가 하나님 앞에 삶으로 회개하고 삶으로 바로 섬으로 삶의 정직해짐으로 말미암아 정말 우리 교회 주변에 있는 모든 지역 주민들이 제자와 광성교회는 다르구나 예수 믿는 사람들은 다르구나라고 고백할 수 있도록 주님 나의 죄를 우리 공동체의 죄를 주님 앞에 올려드립니다. 이제 우리가 삶으로 하나님께 영광 돌리게 하옵소서 우리 주여 한번 부르짖고 같이 기도하겠습니다. 주여 할렐루야 사랑이 많으시 하나님 아버지 우리가 할렐루야 찬양을 높여드립니다 정말 하나님 영광받으시옵소서 우리 입술로 고백합니다 아버지 우리가 모든 방법을 다하여 하나님을 높여드립니다 아버지 우리가 목소리 높여 하나님을 찬양합니다 하지만 하나님 우리의 삶을 돌이켜 봅니다. 우리의 삶의 자리에도 하나님이 영광 받고 계셨습니까? 아버지, 우리의 일터에서 나를 통하여 하나님이 영광 받으셨습니까? 우리 가정에서 나를 통하여 하나님이 높임 받으셨습니까? 내가 친구들과의 관계에서 나를 통하여 하나님이 영광 받으시길 원합니다. 내가 있는 삶의 자리에서 나를 통하여 하나님이 높임 받으시길 원합니다. 주님 찬송이 되는 삶을 살겠습니다. 찬양이 되는 삶을 살겠습니다. 힘들고 어렸을 때, 어려울 때, 더욱 목소리를 높여 찬양하겠습니다. 그리고 주님, 삶 가운데 정직하게 다른 이들에게 손해를 입히지 않으며 하나님을 높이며 살아가겠습니다 아버지 어떤 형편에서도 정직하게 하여 주시옵소서 어떤 어려움 가운데서도 하나님을 찬양하게 하여 주시옵소서 우리의 영혼이 힘들고 어려울 때에 찬양 가운데 하나님의 은혜를 누리게 하시고 아버지 우리의 삶이 힘들고 어려울 때에 하나님을 바라보며 그 떡을 물 위에 던질 수 있는 믿음을 더하여 주시옵소서 아버지 하나님께서 갚으신다고요 약속하십니다. 하나님께서 수일 후에 차절이라고 약속하십니다 너희는 기도해라 내가 그대로 이루리라고 말씀하십니다 아버지 오늘 기도하며 찬양하며 삶 가운데 하나님을 높여드릴 모든 성도들 가운데 주이여 하나님의 놀라운 은혜를 더하여 주시옵소서 이제 우리가 오늘 이 새벽에 간구하며 나아가오니 아버지 이 시편의 고백처럼 호흡이 있는 자마다 여와를 호 찬양하는 역사가 우리의 삶의 자리에서 이루어지게 하여 주시옵소서 할렐루야 하나님을 찬양합니다 우리의 삶을 통하여 하나님을 높이며 나아가겠습니다 사랑이 많으시 하나님 우리가 교회에서 뜨겁게 예배하고 뜨겁게 찬양하며 뜨겁게 기도할 때에 우리의 삶의 문제를 아시는 하나님께서 우리의 간구를 이루어주시옵소서 또한 아버지 우리의 뜨거운 찬양이 교회에서만 머무르지 않고 우리의 삶의 자리에서 나타나게 하여 주시옵소서 내가 가정에서 친구들과의 관계에서 직장에서 또 모든 우리의 삶의 자리에서 나를 통하여 하나님이 영광받아 주시옵소서 내가 있는 삶의 자리가 교회가 되고 내가 있는 삶의 자리가 하나님이 기뻐하시는 자리가 되고 내가 있는 삶의 자리가 하나님께 영광이 되는 할렐루야의 자리가 되게 하여 주시옵소서 우리 예배 가운데 마음이 말라 있는 사람들이 있다면 찬양 가운데 부어주시는 담비를 사모하게 하여 주시옵시고 어려운 형편에 있는 사람들이 있다면 정말 간구한 것을 이루어주시는 하나님께 그 모든 어려운 형편 가지고 나가게 하여 주시옵소서. 그리하여 오늘도 우리의 삶의 자리에서 하나님이 영광 받으시는 하루가 되도록 주여 인도하여 주시옵소서. 사랑이 많으신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 주여 주여 주 사랑이 많으신 하나님 우리의 간구를 들어주시는 하나님 우리가 오늘 이 새벽에 간구하며 나아갑니다 아버지 하나님 우리의 간구에 응답하여 주시옵소서 아버지 의 말씀처럼 아버지 우리가 기도할 때에 받은 줄로 믿고 나아갑니다 아버지 이제 주님께서 그대로 이루어주시리라고 믿으며 우리의 입을 열고 주님 앞에 간구하며 나아갑니다 주여 영광받아 주시옵소서 아버지 오늘의 삶의 자리마다 우리 성도님들 어느 자리에 있든지 하나님의 기쁨이 되고 하나님의 은혜의 담배를 누리는 예배 자리가 되게 하여 주시옵소서 아버 아버지 하나님 그리하여 우리의 삶을 통하여 하나님이 영광받아 주시옵소서